0: Hechos 9, 36 Aunque estamos hablando del versículo 36 Debo decirle que antes en el versículo 32 Hay una referencia importante Usted se va a quedar en el 36 Pero yo se lo voy a leer desde el 32 Porque vamos a hablar del, 30 y, del 36 en adelante Pero el verso 32 dice que el apóstol Pedro Visitando a todos vino también a los santos que habitaban en Lida Y halló ahí a un hombre que se llamaba Eneas ¿Cómo se llamaba? Eneas Hacía ocho años ¿Cuánto? Ocho años que estaba en cama Pues era paralítico Entonces Pedro le dijo Eneas Jesucristo te sana Levántate y haz tu cama Y enseguida se levantó Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón Los cuales se convirtieron al Señor Punto Nada más téngalo como referencia. Ahora sí vamos al verso 36, que de esto es que vamos a hablar. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció... Que en aquellos días enfermó y murió Después de lavada la pusieron en una Sala y como Lida estaba cerca de Jope Los discípulos oyendo que Pedro estaba Allí le enviaron dos hombres a rogarle No tardes en venir a nosotros Levantándose entonces Pedro fue con ellos Y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas Llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía Cuando estaba con ellas Entonces sacando a todos Pedro se puso de rodillas y oró y volviéndose al cuerpo dijo Tabita Levántate Y ella abrió los ojos Y al ver a Pedro Se incorporó Y él dándole la mano La levantó Entonces Llamando a los santos Y a las viudas La presentó viva ¿Cuántos le dan un aplauso a la palabra del Señor? Aleluya Necesitamos desarrollar una mentalidad celestial Porque nuestra posición en Cristo es celestial Lo que acabamos de decir es que habitamos Estamos sentados juntamente con Él En los lugares celestiales Él nos llamó en lugares celestiales En los lugares celestiales Dice la escritura que Él nos bendijo Con toda clase de bendición espiritual Eso está en el libro de Efesios el problema es que nosotros lo conocemos en teoría, pero en la práctica, cuando nosotros estamos en nuestro día a día, nosotros tenemos que enfrentar situaciones aquí abajo en la tierra, pero no tenemos una mentalidad celestial, no tenemos la capacidad de poder entender que aunque estamos enfrentando un problema en el mundo, no lo estamos solucionando con soluciones del mundo. Lo tenemos que solucionar Con soluciones divinas Amén Muchas veces Nosotros solamente nos enfocamos En el pequeño panorama De nuestro entorno En nuestro metro cuadrado De problemas Sin estar al tanto A veces sin entender Cómo Dios opera Quiero decirle en otras palabras Que Dios tiene un gran propósito contigo Amén Habrá alguien que lo crea en esta noche Dios tiene un gran plan contigo Que se va a cumplir en tu vida Y por eso Porque Él tiene un plan Él te está cuidando Aunque tú no lo veas Aunque no lo percibas Él tiene cuidado de ti A ver toca a tu vecino Y dile no estás solo en este mundo él te está cuidando Porque eres pieza valiosa Para su propósito Aleluya, el primer interesado En que usted le vaya bien es el Señor El primer interesado en que tu matrimonio Siga adelante es el Señor El primer interesado en que tus hijos Estén caminando y sirviéndole a Él Es el Señor El primer interesado en que usted no ande por ahí Pasando trabajo y miseria Sino que ande prosperado, bendecido Y en victoria es el Señor Amén Más que usted Él está más que usted Interesado en usted por causa de su propósito amén Entonces él tiene ese propósito Pero cuando usted no lo entiende Cuando usted no, no, no se da cuenta De que usted forma parte De un, un plan mucho mayor Que no tiene que ver con los días Que está viviendo Sino que tiene que ver con la eternidad Porque usted fue llamado, escogido en los lugares celestiales Para un propósito eterno Amén El propósito que Dios tiene Contigo no es por causa De ti, tú estás por Causa del propósito Eres una pieza importante En el propósito Ahora entonces Cuando tú no entiendes eso Es como si tú te sintieras Como una pequeña partícula En medio del océano que no tienes idea de todo Lo que hay alrededor Amado, además De ti hay muchas Otras cosas y no Te puedes enfocar solamente En tus pequeñas circunstancias Creyendo Que es lo peor Y que es lo más exagerado que te puede Haber estado ocurriendo El problema que tú tienes no es el más Grande, hay gente con peores Problemas que tú esta mañana te levantaste llorando Porque quizás Te dijeron feo Pero hoy En la mañana hay madres que se levantaron Por ejemplo en Israel O en Gaza, sin hijos, sin hogar Sin nada Hay gente con mayores problemas Que los que tú tienes Y no vale la pena desgastarse Creyendo que los problemas tuyos Son tan importantes Que Dios Ni siquiera te presta atención Ahora bien yo creo que esto se parece a las películas de ficción. ¿Usted ha visto las películas esas donde se habla de universos paralelos? Bueno, Dios tiene como una especie de universos paralelos. Dios tiene un solo propósito. Pero tú tienes una vida distinta a la, que, eh, la persona que está a tu lado y distinta a la del otro. Pero las, todas las vidas forman parte de un solo plan. Amén. O sea que lo que a ti te está pasando... Está conectado con lo que le está pasando a otro Son como universos paralelos Pero dentro de un propósito Entonces Pedro sale De Jerusalén Pedro nunca había salido de Jerusalén Porque era muy religioso Y él no creía que el evangelio Se le debía predicar a todo el mundo sino solo a los judíos Y él nunca había salido Dios los obliga a salir mediante una persecución Y Pedro por primera vez sale Pero no se va tan lejos Se va a Judea a las regiones cercanas Llega a una ciudad llamada Lida Y allí se encuentra con un hombre llamado Eneas Que estaba paralítico desde hacía ocho años Entonces Dios usa a Pedro Y Pedro lo sana Y Pedro está contento Porque él se da cuenta de que el Evangelio Le está funcionando no solo dentro de su pequeño círculo Sino que Dios es más grande que su pequeña mentalidad Y decide quedarse allí él dijo, wow, acabo de hacer un milagro poderoso Me merezco unas vacaciones en Lida Y como estaba tan cansado de un milagro Se queda descansando unos días en Lida En la casa de Eneas Entonces en la casa de Eneas había fiesta Imagínense, esa noche había asado Esa noche había de todo, tremenda fiesta Que se formó Ese día había fiesta Porque Eneas señores después de ocho años se pudo parar de la cama aleluya la esposa de Eneas estaba más contenta porque Pedro le dijo levántate y haz la cama por fin dijo la esposa entonces escuche mientras en la casa de Eneas había fiesta mientras Pedro estaba regocijado en el universo paralelo de un pueblito cercano que era en Jope mis amados Estaba una mujer Enferma Muriendo Y muere ese mismo día Mientras que uno Ha levantado El otro Se enferma y muere Mientras que a uno Le va bien Al otro le va mal Pero lo que nadie Se podía imaginar Nadie se iba a imaginar Que esas dos historias Estaban ligadas A un mismo plan A un mismo propósito De parte de Dios lo que te puede estar pasando a ti en esta noche Tiene una razón Y más que una razón Tiene una respuesta de parte de Dios Lo que te puede estar pasando a ti No es tan malo Cuando lo miras dentro del propósito divino Porque dentro del propósito Dios siempre tiene una respuesta oportuna Dios siempre tiene una salida celestial Porque tú no eres de este mundo Vamos diga amen a eso Aleluya Ahora escúchame Tabita no conoce a Pedro Mucho menos sabe que Pedro Está a 14 kilómetros de allí Pedro tampoco Conoce a Tabita Tampoco sabía que ahí había discípulos Pedro tenía una mente muy pequeña Pedro estaba en su pequeño Mundo y Tabita También en su pequeño mundo sin que estos dos mundos aparentemente tuvieran alguna relación Pero en el cielo todo está conectado Todos los celestiales estamos conectados por un mismo propósito En un mismo diseño, en un mismo plan Nos salvó la misma sangre del mismo Señor Y estamos llenos del mismo Espíritu Santo Aleluya, vamos, denle un aplauso al Rey entonces Pedro sin saber lo que está pasando a 14 kilómetros empieza la fiesta él está allí alegre por fin he visto un milagro fuera de Jerusalén aleluya, gloria a Dios pero al mismo tiempo en la casa de Tabita empieza un funeral ya no hay tanta alegría y tristeza y dolor pero levanta tus manos a los cielos y diga conmigo en los lugares celestiales en donde yo me muevo y a los que yo pertenezco siempre hay conexiones divinas conexiones divinas en los lugares celestiales aleluya amén, 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 amén vamos, grite fuerte hay conexiones del cielo amén Dios siempre te va a conectar con alguien que tú no conoces que está fuera de tu esfera de relaciones entonces, mientras que a uno aparentemente le va bien, al otro aparentemente le va mal. Y lo que no entendemos es que las dos cosas se conectan, aunque ninguno de los dos lo perciba. Pero Dios te lo va a hacer entender. Entonces, tú no tienes ni, ni la más mínima idea de cómo tu problema ya Dios lo tiene conectado con una respuesta Que tú no la ves y por eso te angustias Y te amargas y te enojas y lloras y te deprimes Pero ya Dios aunque tú no lo notes Aunque tú no lo percibas ya Dios lo conoce Ya Dios lo sabe y no solamente lo sabe Sino que tiene la respuesta lista Piensa en esto Eneas tenía ocho años en cama Ocho años paralítico En ocho años nunca se levantó Pedro pudo haber ido en cualquier día De esos ocho años anteriores Y haberlo sanado Pero ¿por qué Pedro nunca antes Había ido al Ida ¿Por qué nunca antes había ido al Ida porque Dios estaba reservando el viaje de Pedro Porque todavía a Tabita no le tocaba morirse uh -huh. Todavía no le tocaba Entonces Dios reservó para que justamente En los días en que Tabita iba a morir el mismo Pedro Sanara a Eneas, se quedara celebrando la fiesta para que lo pudieran encontrar e ir a sanar, a levantar, a resucitar a Tabita. ¿Me estás entendiendo? ¿Qué hubiera sido de Tabita si Eneas no se hubiera aguantado ocho años en esa cama? Ahora, usted dice, tengo tres días con este gran problema. ¿Qué son tres días comparado con ocho años? Lo que tú no entiendes es que tu gran problema También en medio de tu gran problema Que todavía no ha sido solucionado Quizás Dios no lo ha solucionado todavía Porque cuando soluciona el tuyo Estará solucionando otro también Y habrá doble fiesta ¿Cuántos dicen aleluya? ¡Wow! No te puedes angustiar Porque no veas la respuesta de Dios No es que Dios no tiene cuidado de ti él tiene cuidado Pero Él tiene tiempos precisos En el propósito de Dios Dios suelta las soluciones Antes de que el problema llegue Antes de que el problema de Tabita llegara Ya Dios lo tenía solucionado Dios dijo De aquí a ocho años Cuando ella se muera Voy a dejar No importa A Eneas ocho años Allí total No va a estar pasando Mucho trabajo Va a estar en una cama Pero aunque él se sienta mal Aunque él se sienta amargado Yo seguiré tratando Con él Con su corazón Seguiré siendo su señor Seguiré siendo su Dios Aprovecho para arreglar cositas en su matrimonio Con sus hijos Poner a los hijos A trabajar Que andan medio flojos A la señora Voy a tener que tratarle El carácter también y entonces Dios aprovechó un montón de cosas mientras llegaba la respuesta porque Dios obra en los lugares vacíos de tu vida toca a tu vecino y dile Dios obra en los lugares vacíos ¿qué son los lugares vacíos? ¿qué son los espacios vacíos? Diga conmigo espacios vacíos ¿Qué son esos espacios vacíos? Son los momentos En los que usted no tiene ningún plan Ninguna respuesta Son los momentos de tu vida En los que tú no tienes nada Absolutamente nada preparado Y que en esos momentos Dios los aprovecha Cuando tú no tienes plan para él imponer los suyos. Se lo voy a explicar así claramente. Cuando tú no sabes qué hacer. Ya Dios sabe todo lo que él va a hacer. Cuando tú no esperas que ocurra nada. Ya Dios sabe. Que él tiene un encuentro preparado contigo. Para que ocurra algo extraordinario. Porque son conexiones divinas. En, en, en lugares celestiales. Amén. Entonces Dios se mueve. En tus espacios vacíos. Una vez más. Dale un abrazo a tu vecino. Y dile. Tranquilo no te preocupes. Si no sabes qué hacer Estás en el mejor momento Porque Dios opera En tus espacios vacíos Porque el Señor te está esperando Para obrar en tus espacios Vacíos Levanta tu mano por un instante a los cielos Aleluya Porque si tú hoy estás atravesando Tu espacio vacío Prepárate para un encuentro sobrenatural Prepárate para una conexión En los lugares celestiales Porque Dios opera en tus espacios vacíos Dale un aplauso a Él ¡Aleluya! ¡Uh! Ahora volvamos un momento A la historia de Tabita La Biblia dice Había en Jope Una discípula Llamada Tabita, por favor, grite conmigo, Dios se mueve en discípulos comprometidos. Amén. Amén. Haga, dígalo una vez más y póngase la mano en el corazón. Diga, Dios se mueve en discípulos comprometidos. Amén. Aleluya. Amén. Había entonces en Jope una discípula. Es la única vez en toda la Biblia donde a una mujer se le llama discípula. Había un tema cultural, pero es que era tan evidente que esta mujer tenía un ministerio. Yo no sé cómo irán a ser los que no creen en el ministerio de la mujer. Tendrán que arrancarle esa página a la Biblia. Pero aquí dice que esta mujer tenía un ministerio porque era discípula. ¿Dónde están las mujeres de Filadelfia? Aleluya Mire no te dejes menospreciar Por gente religiosa que no sabe Que ya Dios te llamó en los lugares celestiales Antes de que ellos te digan que no tienes ministerio Antes de que nacieras Dios te asignó un llamado Tabita era una mujer con ministerio Amén Ahora era una mujer que tenía un elevado nivel de compromiso pero a pesar de las limitaciones, porque había una limitación cultural, a las mujeres no las dejaban hacer muchas cosas, pero ella estaba tan comprometida que la Biblia reconoce que era una discípula del Señor. Diga conmigo, Dios se mueve con gente comprometida. Y esta es el tiempo, la temporada, levanta la mano en la que Dios va a levantar hombres, mujeres, jóvenes, niños con un nivel de compromiso que van a caminar por encima de las excusas. Que van a caminar por encima de la oposición. ¡Aleluya! Y que no tendrán reparo en llegar hasta el final para ver la gloria del Señor manifestada en sus vidas. Dígame, dígame, dígame. Ahora Tabita significa gacela. El nombre de Tabita significa Gacela. ¿Usted ha visto las Gacelas? La palabra Gacela denota diligencia, rapidez, vigilancia, estar atenta, estar despierta, estar pendiente y estar expectante. Amén. ¿Dónde están los discípulos Gacela? Los discípulos atentos, los discípulos expectantes, los que andan con la cabeza levantada y no andan allí deprimidos. ¿Dónde están? Esos hombres y esas mujeres de Dios. Dios necesita tabitas, versión hombre, versión mujer. Gente levantada en el Señor, gente expectante, aleluya. Cuando usted ve, por ejemplo, una gacela que está bebiendo agua en algún manantial Usted las nota como nerviosas Pero es que ellas no andan nerviosas No son nerviosas son, Están expectantes Amén Porque ellas saben Que en algún momento puede ocurrir algo Aleluya Usted tiene que estar vigilante Porque en algún momento va a ocurrir algo en tu vida En algún momento viene la respuesta En algún momento Hasta también el enemigo puede salir a la esquina pero tú estás expectante y la gente que tiene expectativas de Dios serán saciados por el Señor vamos alguien que aplauda y dígame pero también Tabita que dice que se traduce Dorcas en la lengua hebrea viene de una raíz que significa gloriosa entonces dice que había una discípula que tenía por nombre gloriosa me estás entendiendo que el que no está comprometido no puede ver la gloria que solo Dios opera con gente Que está comprometida, aleluya Dios allí se manifiesta La gente comprometida Los que le están sirviendo al Señor Día a día, los que están allí Pegados a su palabra Los que no están menguando Esa gente verá la respuesta Verá el esplendor Verán la puerta de Dios Manifestándose día a día En ellos Aleluya Ahora yo quiero hablarles de lo que sucedió en Tabita Porque aquí yo veo Que hay dos indicadores Dos indicadores Divinos Que hablan del compromiso Esta Abundaba en buenas Obras Y abundaba en las limonas Que hacía Quiero hablarles de esas Dos cosas Porque estos son dos indicadores son dos evidenciadores De tu nivel de compromiso Con el Señor Lo primero que dice El primer indicador Es que abundaba En buenas obras Ahora Usted puede tener la Idea ilusoria De que usted está Comprometido con el Señor Y a veces ese Compromiso no es más que una idea Ilusoria porque lo único que realmente va a evidenciar Que usted está comprometido Son estos dos indicadores Si usted puede creer Que está comprometido Pero si estos dos indicadores No están presentes en tu vida Sencillamente No tienes compromiso Con Dios El primero de ellos Amada iglesia Es que ella abundaba en buenas obras Ahora yo quiero aquí explicarle algo no importa si usted está presente en las reuniones no importa si usted asiste a todos los cultos no importa si usted es de los fieles que se congrega en cada momento que hay una actividad eso no es compromiso eso no es compromiso hay gente que se congrega pero no está comprometida solo se reúnen Usted va todos los días al trabajo Usted cumple un horario Y es fiel Hasta queda de trabajador del mes Pero eso no quiere decir Que usted esté comprometido con el jefe O con la, la empresa como tal Quizá usted está siendo fiel Porque necesita el dinero Porque necesita el trabajo Entonces El verdadero indicador de compromiso El primero es abundar En buenas obras ¿Qué significa abundar en buenas obras? Le explico. Pedro estaba en Lida y lo mandan a buscar para que vaya a Jope porque Tabita acaba de morir. La pregunta es para qué buscaron a Pedro si ya estaba muerta. ¿Por qué cree usted que buscaron a Pedro? Es que ellos sabían que Pedro era uno de los discípulos Que había estado con el Señor Que era uno de los doce Amén Ellos sabían por ejemplo Que Pedro estaba presente Cuando resucitó a la niña A la hija de Jairo Que tenía 12 años de edad ¿Se acuerda? Que el Señor le dijo Talita Kumi Y la niña se levantó Ellos también sabían Que Pedro estuvo presente Cuando resucitó El hijo de la viuda de Naim un joven que había muerto y el Señor lo resucitó y Pedro estaba presente ellos también sabían que Pedro había estado presente cuando el Señor resucitó a Lázaro ellos sabían que Pedro había sido entrenado diga conmigo Pedro había sido entrenado pero no había sido estrenado Ajá, diga conmigo, entrenado, pero no estrenado Ellos dijeron, vamos a buscarlo para que se estrene ¿eh? Porque ya fue entrenado, aleluya, dale un aplauso al Rey Aplaude fuerte, aplaude bien fuerte Porque te vengo a decir en el nombre del Señor que durante todos estos años Dios te ha estado entrenando en medio del fuego de prueba, en medio de situaciones. Has sido entrenado y vas a ser estrenado. Dios te va a usar, Dios te va a usar, Dios te va a usar. ¡Aleluya! Vas a ganar gente, vas a ministrar con poder. Dios va a usar tus manos, vas a edificar el cuerpo de Cristo. ¡Wow! ¡Aleluya! Mira mi amado Hay un estreno que viene en tu vida Dios va a empezar a usar tu vida Dios te va a empezar a usar en cosas Para las cuales ya estás listo Solo que no estás enterado Y yo vine a notificarte oficialmente Que el día de tu prueba se acaba Para darle paso al día de tu manifestación ¡Alguien grite amén. mí! Uh. Aleluya Vamos fuerte, fuerte Amén Dale 30 segundos de aplauso Al Rey Wow Mira Pedro ya estaba ducho Sanando paralíticos Sí, él, él había sido entrenado Pero ya Pedro había sido Estrenado Dios no lo estrenó con Eneas Con Eneas era papaya. Dios lo estrenó Fue con, en la puerta de la hermosa Cuando venía con Juan ¿Se acuerda? Que el mendigo le dijo Dame plata Y entonces él le dijo No tengo oro ni plata Y se quedó así Y Juan le da con el codo Pero lo que tengo te doy bueno, ahí lo estrenaron Él no sabía mucho Cómo era el asunto Lo que tengo te doy Sigue, sigue Pedro, sigue En el nombre de Jesús Levántate Y, y, y se levantó el hombre Ah, pero cuando llegó a Quenea Ya, ¿me entiendes? Ah, no, eso fácil Levántate y haz la cama Ya, rápido Estaba entrenado y estrenado Pero Aunque él estaba ducho Sanando paralíticos los discípulos de Jope dijeron busquemos a Pedro Vamos a estrenarlos resucitando a Tabita Dios te va a meter en asuntos donde nunca antes has estado Dios te va a usar para cosas en las que nunca antes Te habías imaginado que Dios te va a usar Pero tranquilo que tú no eres el que vas a hacer la obra Él la hará y Él se glorificará Amén Uh. Mandaron a dos discípulos Yo me imagino a ellos caminando esos 14 kilómetros apuraditos Y le dice hermano, ¿estás seguro? Claro hermano, seguro, seguro Y si nos queda mal No hermano, ese, ese Pedro está entrenado De verdad, sí, en tres niveles Él hizo las tres escuelas Nivel 1, nivel 2, nivel 3 ¿Cómo así? Sí, nivel niño, la niña de 12 años, nivel joven, el joven de la viuda de Naín y nivel adulto Lázaro. Ahora viene nivel apostólico. <risa> viene una supernivelación, aleluya. Si me estás entendiendo. Entonces, Cavita estaba muerta. Y, y aquí quiero pensar en algo que sucedió. Porque... Todos los discípulos se arriesgaron aún sabiendo que Tabita estaba muerta ¿Y sabe por qué? Porque la amaban. Y esto me hizo pregunt preguntarme esto y reflexionar en esto Hay gente que muere y otros lo celebran y eso es triste hay gente que no se ha ganado el corazón de los demás y muchos de esos están sentados aquí sí señor hay gente que no se ha ganado el corazón de los hermanos y hay gente que no ha llegado al punto como para que se muera y los hermanos lo quieran traer de vuelta Si usted partiera hoy Habrá alguien que lo quiera de vuelta mm, Tendremos que ver <risa> Ahora ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Que alguien quiera de vuelta A una persona Que se fue de entre ellos Señores Su trabajo Su compromiso su gracia, su actitud Su amor O sea Cristo Reflejado en su vida Es lo único que haría Que alguien quiera volver a tenerte De vuelta Ahora las buenas obras Las buenas obras No significa hacer Cosas buenas Usted puede hacer cosas buenas y no estar haciendo la buena obra porque la buena obra es hacer lo que Dios te mandó a hacer, es cumplir con la asignación de tu propósito, tú puedes hacer cosas muy buenas pero si no están en la asignación de Dios para ti no estás haciendo las buenas obras Porque las buenas obras no son las que tú decides Sino las que Dios planificó Que tú hicieras Esto es importante Ahora mira esto Necesitamos las tabita En la iglesia No las que hagan Lo que ella le da la gana O a, lo que, a los que ellos les dé la gana ¿no? no, no Porque no está dentro de un orden Bueno, quizás tendríamos mucho Que hablar de eso pero no necesitamos en la iglesia gente con carnet de antigüedad uh -huh. necesitamos gente con corazón y disposición si tú no sirves al Señor tú te puedes estar congregando tú puedes venir a todas las reuniones pero si tú no le estás sirviendo al Señor y más aún en tu verdadera asignación realmente no estás comprometido con Él aunque vengas todos los días las Tabitas se comprometen con la vida Ella murió en la asignación Y por eso la gente la quería De vuelta Usted no ve que la gente Que no está en la asignación Nadie los quiere Mire a Jonás Dios le dijo vaya para allí para Nínive. Él se fue para otro lado Se metió en un barco Se empezó a hundir el barco Quebró a todos los que estaban ahí Porque tuvieron que botar todas las cargas mire fue tan terrible que le dijeron ¿y quién es usted? no, no es que a mí Dios me dijo que le obedeciera y yo le estoy desobedeciendo no lo querían lo echaron al mar vino un pez gigante se lo tragó pero es que hasta la gente que es desobediente a Dios hasta le da indigestión al diablo el, el, el pez lo vomitó usted puede llegar al propósito en primera clase o vomitado usted decide pero las tabitas se comprometen con la vida y aun cuando mueren la gente las quiere de vuelta porque no se puede morir tan temprano a alguien tan valioso dale un aplauso al rey aleluya el segundo indicador Abundaba en limosnas. La limosna Era el tercer Nivel de la ofrenda Le explico Lo primero y lo más importante Para un judío como Tabita Era el diezmo Eso era lo primero, lo fundamental Luego estaba La ofrenda para el ministerio En este caso los judíos eh, Sembraban En el templo, los judíos Pero ella sembraba en el ministerio Amén Y después El tercer nivel eran las limosnas Que era lo que se daba a la gente Necesitada En la mente De un judío Fiel Como Tabita una discípula fiel En su mente Ella jamás Daría una limosna Si antes no hubiera Sembrado en el ministerio y jamás hubiera sembrado en el ministerio Si primero no hubiera dado Los diezmos ¿Me está entendiendo? Estaba comprometida Por eso podía abundar en limosnas Ahora mi amado Les cuento algo así rapidito Hace unos días me llama un muchacho Que se congregaba en nuestra iglesia Pero se fue a vivir a Estados Unidos Y entonces me dice apóstol ¿Usted sabía que me estafaron? Y yo le digo, ¿sí en Estados Unidos? Sí, sí, me estafaron, apóstol. Resulta que estoy trabajando en una empresa y metí a un muchacho a trabajar conmigo, le entregué unos clientes, engañó a los clientes, le sacó dinero, eh, no hizo nada, se robó el dinero prácticamente y quedé yo con toda esa responsabilidad. Y le dije, mira, y... y y no le hiciste nada, no lo demandaste No, no, es que me daba cosita con él Bueno, ¿y cuánto perdiste? Apóstol, él se robó como 15 mil dólares Y yo tuve que pagarlo todo Entonces yo le dije ¿Tú recuerdas? El día que te ibas a Estados Unidos Que yo te dije, te senté Y te hablé con toda claridad y te dije antes de que te fuera que nunca dejaras de diezmar y nunca dejaras de ofrendar. Sí, mi apóstol. Yo me acuerdo. O sea, no hiciste caso, no escuchaste. Y entonces el diablo te pasó una factura de 15 mil dólares. ¿Mm? Qué tremendo, ¿no? Y le dije: ¿Será que con esto.? Puedes aprender la lección Bueno apóstol Lo que pasa es que Yo no doy diezmos ni ofrendas Porque realmente yo no entiendo mucho De eso O sea Le dije lo que me está queriendo decir Es que aprendiste de una vez Sin lecciones a darle al diablo Pero no fuiste capaz de aprender A darle a Dios le dije mira Mi amado para darle a Dios Lo único que hay que estar comprometido con él Y para darle al diablo también Comprometido con el diablo Porque con quien tú estás comprometiendo A ese honras Con quien estás comprometido A ese honras Wow, Amado para darle a Dios Usted no tiene que hacer un curso Usted lo que tiene es que amar a Dios Porque el que no ama no honra Usted no necesita hacer un curso de teología para ser tacaño. Hay gente que se hace estudios bíblicos para no diezmar. No estudie tanto. No dé y punto. Sea miserable gratis. Sin perder tanto tiempo. Porque no hay que estudiar teología ni para dar ni para no dar. Lo único que tienes que hacer es amar a Dios o aborrecer a Dios. O amas al dinero o amas al Señor porque... Al que ama le sirves Aleluya Miren mis amados Dorcas abundaba En ofrendas Cuando Pedro llegó ¿qué hicieron las viudas Las viudas salieron corriendo Donde estaba Pedro pero las viudas no le decían, resucítala, resucítala. ¿Sabe lo que hacían las viudas? Estas mujeres que no tenían marido, que no tenían nada, lloraban. Y en el verso 39 dice, levantándose, entonces Pedro fue con ellos. Y cuando llegó, la llevaron a la sala donde les rodearon todas las viudas llorando. Y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. O sea, ellas le estaban mostrando, mi amado lo que Dorcas hacía Dios por la, las ofrendas de Dorcas Había conectado Aunque Dorcas estaba muerta La había conectado con alguien Que le podía devolver la vida en el nombre del Señor Aleluya Todo lo que tú haces, todo lo que tú siembras Algún día se te devuelve en bendición Tú no estás perdiendo el tiempo Cuando le honras a Dios Cuando le sirves a Dios, no Eso se te devuelve porque Todos mis amados tiene Grande galardón Dios es galardonador de los que le buscan Toda tu obra tiene grande galardón Aleluya, vamos, diga amén, diga amén O sea, estas mujeres le estaban mostrando Las túnicas, esas eran las ofrendas Que ella les daba a esas mujeres Se las daba para que las vistieran Se las daba para que las vendieran Se las sembraba, ellas lloraban y mostraban lo, las túnicas. Y yo le hago a usted hoy en esta noche una pregunta. ¿Habrá alguna túnica suya que la gente pueda mostrar cuando ya usted no esté? ¿Qué túnica has dejado en el cuerpo de Cristo? ¿Qué túnica has dejado en la iglesia para que la gente la muestre? Las túnicas son tus frutos. Las túnicas son tus semillas. Las túnicas son tu trabajo, tu fe, tu esfuerzo. Son tus compromisos, tus ofrendas. Es tu compromiso evidenciado. Las túnicas es algo que la gente puede mostrar porque llevan tu marca. Nadie puede plagiar tus túnicas. Tremendo Todo lo que tú haces en el reino Nadie se podrá llevar el crédito Porque lleva tu marca Es la, la túnica de Tabita Si tú te ganaste a Alguien para el reino Esa persona va a decir A mí me predicó fulano de tal No importa dónde estés Pero es una túnica Que dejaste en el cuerpo Amén Yo fui salvo porque fulano me predicó Fulano me presentó a Cristo Siempre habrá alguien que lo reconozca A usted nunca se le va a olvidar A la gente nunca se le va a olvidar La túnica con la que fue marcado Y cuáles son las túnicas tuyas Que han marcado El cuerpo de Cristo, la iglesia mm, Tremendo Quiero terminar Porque Pedro Cuando le mostraron las túnicas Pedro no se pudo negar pero entonces Pedro en el verso 40 dice, entonces Pedro sacando a todos. Levanta tu mano. Porque cada vez que Dios te va a introducir en una nueva temporada, Dios te va a retirar gente de tu lado. Dios te va a quitar gente. Dios te va quizás hasta incluso te va a dejar solo. Pero Dios te va a quitar gente que no te puede dimensionar. ¿Mm? En las nuevas temporadas A veces Dios te tendrá que dejar solo Y no te preocupes Si te quedas solo por un momento Porque mientras El Señor está sacando gente Traerá a alguien que sí te va a dimensionar Amén Solamente gente calificada Puede estar lista Para no abortar los propósitos divinos Usted, usted está rodeado de gente muy buena pero que no te pueden dimensionar No sé si me está captando la idea No es que ellos sean malos Son buenos Pero no pueden hacer nada por ti Entonces por eso Dios te los retira No porque sean malos Sino porque no te pueden dimensionar Entonces estas mujeres Que estaban allí eran gente buena Las viudas eran gente buena Pero Pedro las sacó Porque ellas no podían hacer nada Por Tabita Lo único que podían hacer en vez de devolverle la vida Era terminarla de llevar al cementerio Entonces hay gente que si Dios No te la retira a tiempo Te va a llevar al cementerio Por eso cuando Dios te quite a alguien Dale gracias Levanta las manos y dile Señor estoy a punto de entrar en una nueva conexión Estoy a punto de ser conectado Con alguien que me va a llevar hacia arriba Y no a la tumba Aleluya, dale un aplauso al Señor Y cuando el Señor a través de Pedro sacó a esta gente, entonces Dios sí pudo hacer lo que iba a hacer. Siete cosas que Cristo hace en tu vida. Voy rapidito, nada más las menciono. Número uno, lo que, lo que hizo Pedro es lo que Cristo hace en tu vida. Lo que Pedro hizo con Tabita. Lo primero que hizo Pedro es lo, que, lo primero que hace Cristo contigo. Dice, entonces sacando a todos Pedro... Se puso de rodillas y oró Y volviéndose al cuerpo Dijo Tabita Levanta tus manos a los cielos Porque lo primero que hace Cristo en tu vida Es que cuando tú estás muerto Te llamó por tu nombre Aleluya Tú estabas muerto Pero a Él, el dador de la vida Te llamó por tu nombre Fuiste llamado en los lugares celestiales El nombre tuyo está en la boca de Dios Aleluya Aleluya, dale ese aplauso al Rey Cuando estaba muerto en pecado Él se te apareció, te sacó de la muerte Te llamó por tu nombre Número dos entonces le dijo, Tabita, levántate y ella abrió los ojos. Lo segundo que hace el Señor es abrir tus ojos espirituales. Efesios 1.18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos El Señor abrió los ojos de Tabita El Señor abre tus ojos Cosas que no habías visto Las verás Cosas que ojo no vio Cosas que oído no oyó Son las que Dios tiene preparada Para los que le aman Lo tercero le dijo Tabita Levántate Y ella abrió los ojos Y al ver a Pedro Se incorporó lo que hace Cristo Lo tercero es que tú A partir de un momento Pongas tu mirada Solo en Él Y te levantes Porque cuando pones la mirada En Él se va la muerte Y te levantas a vida ¡Woo! Aleluya Vamos, dele un aplauso al Rey Vas a ser levantado Vas a ser reconectado Aleluya Número 4 verso 41 Dice y Él Dándole la mano Aleluya Sabes qué, mi amado La Biblia dice Humillaos pues Bajo la poderosa Mano de Dios Para que los exalte cuando fuere Tiempo El Señor te va a Extender la mano en los momentos de tu dificultad Él te va a entregar su mano Para que te levantes Cuando tú estás bajo la poderosa mano de Dios Cuando tú te humillas bajo la poderosa mano Esa misma mano te restaura Esa misma mano te levanta Cuando es su tiempo, aleluya Cuando estás aún en la prueba difícil Como Pedro Es la misma mano que sacó a Pedro del agua La misma mano que abrió el Mar Rojo Es la misma mano que sacó Al profeta de la cueva Es la misma mano que hundió al faraón en medio del mar Es la misma mano que abrió la roca Y que hizo brotar el agua Es la mano que libró a David de sus enemigos la mano que derribó el muro de Jericó Es la mano que el Señor le dio a David, Y es la mano que te va a dar a ti Que te va a levantar, aleluya Dígame, dígame Número 5 Y dándole la mano la levantó la levantó a ver, levante su mano a los cielos y si quiere se pone de pie de una vez porque será sacado de la dimensión del lecho de muerte y serás puesto de pie en una nueva dimensión para servirle al Señor, aleluya. Número 6, entonces llamando a los santos y a las viudas, aleluya, viene una reconexión divina. Dios te va a volver acá a conectar con gente, Dios te va a conectar en una nueva dimensión esta gente ya no era la misma gente, ellos eran los mismos pero ella no ella los veía ahora diferente ella los veía en el propósito ella los veía en el diseño viene una reconexión de Dios para tu vida, aleluya y por último dice y llamando a los santos y a las viudas la presentó viva, serás presentado con la vida de Cristo en cualquier escenario, todo lo que había estado muerto, todo lo que no había funcionado, todo lo que estaba fuera del propósito será devuelto a la vida, aleluya así como Tabita fue llevada de nuevo a la vida, toda la vida del Señor se manifestará en ti, alguien tiene que darle un aplauso al Rey vamos bien fuerte, bien fuerte bien fuerte para Jesucristo el Rey yo quiero que usted levante sus manos a los cielos esta noche tú has venido con una expectativa del cielo y Dios te ha traído para hablarte tú eres esa tabita hay dos cosas que evidencian tu compromiso. Tu trabajo en el Señor, tus ofrendas en el Señor. Lo que tú haces para Dios y lo que siembras para que otros también puedan hacer. Dios está buscando gente con compromiso. Las tabitas. nosotros podríamos esta noche hacer muchas cosas pero esta noche yo creo que Dios nos reunió en el marco de estos 25 años para decirte que el año 26 se pueda ver tu túnica se pueda ver la túnica de las tabitas que están aquí reunidas Dios no te ha traído solo para que te reúnas y te goces Dios va a despertar un compromiso vivo El tiempo es muy corto, mi amados Ya no hace falta ninguna señal Estamos viendo una guerra En el mismísimo Israel El pueblo que primariamente era de Dios Ahora el pueblo de Dios es la iglesia no es que ellos han dejado de ser pueblo pero ellos fueron puestos en reposo porque Dios primero está orando con la iglesia pero el Señor dijo que antes de que Él viniera habría guerras y rumores de guerras y terremotos en muchas partes solamente en este año ya ha habido tres terremotos importantes inundaciones en varios países ha habido catástrofes tragedias una guerra en Ucrania y Rusia Rusia es el el Magog Gog y Magog de la Biblia es Rusia está totalmente identificado los teólogos lo saben Y ya está preparando un camino para en un futuro llegar a Israel y cumplir la profecía de que Rusia Gog y Magog vendrán a hacer guerra contra el pueblo de Israel eso está profetizado por eso están interesados en abrir un camino a través de Ucrania para penetrar el mar. Ya no hay más señales. El, el Señor Jesucristo puede venir en cualquier instante. La, la iglesia no necesita señales. Porque el Señor vendrá como ladrón en la noche. Un ladrón no avisa. Las señales... Son de la segunda venida Pero la segunda venida no es el rapto El rapto es lo que nosotros estamos esperando Porque el levantamiento de la iglesia El traslado de la iglesia Es antes de la segunda venida Usted va a ser levantado por el Señor en las nubes Y en las nubes siendo resucitados Seremos nuestras obras serán premiadas o no lo que tú hayas hecho en esta vida recibirá recompensa o no. El Señor dice, acumula tesoros en el cielo y no en la tierra. Hay gente que tiene muchos tesoros acumulados en la tierra. Se han servido de los dones para enriquecerse ellos mismos. Se han servido a sí mismos de las habilidades que Dios les ha dado. Pero no han dejado una túnica para marcar el cuerpo de Cristo. No han servido su tiempo, se lo han dejado a una empresa su tiempo se lo han dejado a su descanso pero no han dedicado su tiempo para servir al Señor la excusa es que no tengo tiempo porque tu Dios la empresa te quita el tiempo del que está en el segundo lugar de tu vida que es el que debería estar en el único lugar usamos los recursos para comprar autos para comprar casas y eso está bien pero lo que está mal es que si tú lo único que estás haciendo con los recursos que Dios te dio para su reino los estás gastando en el reino personal tuyo no estás acumulando los tesoros en el lugar correcto esta noche levanta tus manos a los cielos y solamente dile al Señor a partir de este día quiero ser una tabita quiero ser un discípulo Quiero ser un servidor Que entregue Con su vida Todo el esfuerzo Que te sirva hasta lo último de sus días Como lo hizo ella Quiero dejar una huella y una marca Tuya, quiero marcar con tu gloria La vida Señor De mis hermanos Quiero marcar esta tierra con tu gloria Jóvenes tienes que comprometer con el Señor hombres, te tienes que comprometer con el Señor, mujeres te tienes que comprometer con el Señor niños, comprometidos con el Señor, cabitas que den todo por el todo, porque el tiempo ya está muy cercano, vamos, levanta las manos levanta las manos, ora conmigo dile al Señor te amo dile al Señor gracias por hablarme Gracias por ministrarme, gracias por enseñarme. Vamos, dígale al Señor, gracias por hablar a mi corazón y a mi espíritu. Dígale, quiero provocar un cambio para ti, Señor.